0: Olá, meu nome é Renan Júlio e está começando mais um episódio do podcast Eu Faço Terapia, um produto criado dentro do Projeto Calma. O Projeto Calma é uma ideia desenvolvida por mim com o objetivo de formar espaços de discussão sobre saúde mental. A ideia é que a cada semana ou a cada 15 dias eu traga um convidado para me contar sua experiência com a psicoterapia. Ao final de cada episódio, a Alicia Reichard, psicóloga parceira do projeto, comenta o tema principal da conversa trazendo reflexões e dicas sobre os assuntos discutidos. No segundo episódio, conto com a presença de Mariana Garcia, uma amiga de infância da minha irmã do meio e que topou falar sobre sua experiência com a terapia após o término de um longo relacionamento. Vamos ouvir como foi a conversa? Mari, muito obrigado por estar aqui comigo nesse segundo episódio do podcast. É uma honra, uma pessoa tão próxima, mas que há muito tempo a gente não conversava, né?
1: Verdade, eu agradeço o convite e estou muito feliz de participar desse projeto.
0: Para quem não sabe, pessoal que está ouvindo, a Mari é uma das melhores amigas de infância da minha irmã mais velha, irmã do meio, e então a gente sempre teve aquele contato tipo, ah, o irmão caçula e as amigas das irmãs. E é muito legal estar aqui de volta, numa situação completamente diferente. E e eu sempre falo: putz, a gente entrevista muita gente na carreira, mas não tem nada mais difícil do que entrevistar gente conhecida. Então, eu peço desculpas qualquer dia, mas acho que vai dar certo.
1: Imagina, realmente, a gente se via depois da escola, fazendo trabalho de colégio e é muito legal ver também que é, ele seguiu um caminho mega bacana de carreira, um pouco a ver com o meu também, um caminho de humanas, de comunicação, então eu fico muito feliz de ver um projeto desse saindo do forno e poder ajudar desde o comecinho.
0: Demais, demais. É, então Mari, queria que você se apresentasse para começar Faça um pouquinho sobre você, o que, que você faz, o que, que você gosta de fazer E aí depois a gente conversa um pouco sobre a questão da terapia, tá bom?
1: Maravilha! Bom, meu nome é Mariana, eu tenho 32 anos é, Sou formada em comunicação e trabalho com marketing desde sempre Que é uma das minhas paixões é, No tempo livre só pessoal pessoa muito do dia, então até, enfim, sua irmã sabe bem Minhas amigas sabem, eu acordo mega cedo, vou correr, vou fazer uma caminhada, vou pedalar é, gosto muito de ler, então também tem um clube de leitura que eu participo e amo é, Gosto dessas coisas mais simples, assim, da vida e viajar Viajar muito, acho que é um dos meus objetivos aí de, de vida
0: Ah, legal, eu amo viajar também Então já vou mudar o tema do podcast hoje, é sobre viagem
1: Ai, maravilha, <risos> já tenho um monte de coisa para falar
0: <risos> <risos> Perfeito Não, vai, uma perguntinha só, porque eu quero saber Qual que foi a viagem mais inesquecível para você?
1: Putz, é sempre difícil, né? Mas eu acho que uma das mais que tive foi Cuba, ah, porque demais. foi um lugar totalmente inusitado, assim. Eu ainda fui um pouco antes de eles reabrirem, né? Uhum. É, essa parte de comércio mesmo, né, internacional. Então não tinha internet, não tinha nada, né? E aí foi uma volta no tempo. Então acho que foi um dos lugares que mais me marcou, assim. Você fala, cara, é, nem é tão longe, né? Assim, você vai pensar uhum. não é que eu fui até o outro lado do mundo. Para viver uma cidade que parecia que estava nos anos 1800 e qualquer coisa. Então, foi, foi incrível e recomendo. Acho que mesmo hoje, com algumas aberturas, ainda é um lugar que é meio pitoresco. Assim.
0: É, acho que vale a pena. Tive colegas que foram também e todos voltam apaixonados.
1: Meu sonho é voltar. Quando eu pergunto, ah, para onde você voltaria amanhã? Eu acho que eu sempre considero Cuba, assim. Tem uma aura um pouco... Tem um pouco de Brasil, de calor, de um povo muito amável e a a história muito rica, assim. Então, acho que... Bom, acho que a gente curte um pouco a mesma mesma pegada, assim. Eu acho que você ia amar, Rê.
0: É, demais, demais. Mas vamos lá, então, Mari. Queria saber... Quando eu compartilhei, né, com as minhas irmãs, eu falei, ah, eu compartilhei aí com suas amigas. E aí você foi a primeira a responder de todos... E que falou, meu, super topo. É, então, eu queria entender, Mari, por que que você buscou a terapia?
1: Bom, eu nunca tinha feito né, nenhum tipo de terapia ou até de trabalho mais de autoconhecimento, assim, na minha vida. E ano passado, eu tive um momento pessoal super conturbado é, que me desestabilizou, de verdade. assim Eu sempre fui uma pessoa muito para cima, muito prática em resolver os problemas. E aí, esse momento pessoal me levou a... Falar, putz, eu preciso de, uma, de alguma ajuda Eu preciso de ajuda, sozinha não estou conseguindo resolver Por mais que você converse com amigos Com família é, Você vai para o trabalho, você se distrai Você tem a, suas, a sua vida acontecendo Mas a cabeça tá tão bagunçada Que começa a afetar tudo E aí foi o um momento que a minha mãe chegou para mim E falou, filha, você não quer Fazer uma terapia, procurar alguém para conversar e a gente tinha uma conhecida, de muitos anos também, mãe de uma colega do, do colégio Mas que a gente já não era tão amiga, tão próxima, né? Mas a gente sempre acompanhava a vida uma da outra
2: uhum. E a
1: mãe dessa colega é terapeuta Ela falou, poxa, bate um papo com ela, pelo menos ela pode te indicar alguém Ou, de repente, é, te dar um caminho, né? Não que você tenha que fazer nada com ela, mas talvez seja legal é, você encontrar alguém que você já conhece Mais ou menos, né Até para se abrir e tudo mais E foi uma grata surpresa Porque no fim eu continuei com ela A terapia mesmo é, a, gente se deu bem, a gente se deu bem muito, muito rápido Porque ela é, eu, não, eu não conheço muito bem as linhas De, de terapia, né, de psicologia Então eu não vou nem me arriscar uhum. Mas ela tinha uma linha muito de Conversar comigo Me perguntar é, me instigar, né? A questionar as coisas que eu estava sentindo e colocando para ela E me deixou muito à vontade, assim, né? Não tinha... Eu ficava com medo de ser julgada, em falar algumas coisas E com o tempo você percebe que não Que ela tá ali simplesmente para disputar E muitas das coisas que você reflete e percebe Fala, putz, é uma sacada Você percebeu com você mesma A pessoa tava ali como facilitador disso
0: Uhum é muito lindo, né? Essa, essa função tão, é tão simples Que dá até, eu, às vezes eu fico até envergonhado Falo, nossa, eu sabia disso, como assim? Exato
1: né? Tava o tempo todo ali E foi eu falar em voz alta com outra pessoa Que eu consegui perceber, né? Uhum. Mas eu acho que esse lance de você também se dar bem, se identificar com a pessoa foi fundamental. Depois de um tempo, eu até troquei de, de, de terapia por conta do trabalho, estava muito longe né, da onde ela ficava, uhum. e não rolou, né? Foi uma uhum. coisa que não rolou e eu acabei voltando para ela, mesmo tendo mais longe. A gente acaba, às vezes, fazendo por Skype, quando não consegue se encontrar. Uhum. Agora, na quarentena, foi tudo via é, chamada, né? Mas voltei porque não rolou com outra pessoa Então eu acho que é muito também a gente aprender isso, né? Que pode ser que não funcione na primeira vez Pode ser que você demore a encontrar Mas quando rola, pelo menos pra mim, foi, nossa, incrível
0: É que é uma relação de confiança, né? Você, enfim, né? Você vai lá, se abrir, né? É, você precisa, pelo menos, bater, né? Precisa estar tá alinhado com aquela pessoa
1: Exato, né? tem que se sentir acolhido, que eu acho que é um pouco do papel da terapia, né? Uhum. Acolher você num momento de dúvida, de dor, de confusão mesmo do dia a dia e te guiando assim lentamente, meio que sem você perceber para você tirar é, novas conclusões, entender seus sentimentos é, e aprender que muitas vezes você tá certo no que você tá sentindo e te dar confiança para você, pô, vou bater aqui na minha opinião porque eu tô certa. Ou, cara, você tá viajando, olha como você tá sendo cabeça dura e não tá escutando Então eu vivi eu esses dois momentos na terapia De ganhar a segurança dela falar, meu, você tá certa, tipo, não, não duvide disso E de momentos que, meu, você já parou pra perceber que você quer tudo do seu jeito? Então você fica ali, né, levando uns tapas na cara, assim, mas que fazem sentido
0: depois Sim você é, comentou né, que, que tava te afetando. E aí, assim, eu vou te dar total liberdade para o quanto que você quer falar sobre isso. É, mas como é que te afetava, Mari, nesse, antes de você fazer. Você tava se sentindo muito mal? Você se sentia menos produtiva? Como que era?
1: Bom, Ré, acho que eu não tenho muito problema em falar isso. Eu tava terminando um relacionamento, né? Foi um término super inesperado para mim. Então eu tava. É... Num nível, assim, muito triste no começo, mas de negação Então, eu não queria conviver com aquele sentimento, né? Então, eu me enchia de afazeres, é, eu saía o tempo todo Então, meu, se me chamasse para ir na padaria, eu ia Se me chamasse para ir tomar um suco, eu ia é, ai, Qualquer coisa que me chamasse, eu ia para não lidar com a, minha, com a minha solidão, né? Em casa
2: uhum. Só que
1: isso começou a me deixar muito cansada Então, claro, né? Você não para em casa, você fica cansada Eu dormia muito, muito mal e aí, ó, um dia seguinte no trabalho, meu foco tava zero, né? Então você fica mais irritado. Eu sentia que é, eu não queria fazer as coisas, né? Então, assim, eu, por exemplo, comia muito pouco, que é uma coisa que eu amo, né? Putz, preparar um prato e tal. Uhum. E começou a me afetar muito nisso, assim. Eu tava uma pessoa muito, muito triste. Só que, ao mesmo tempo que eu tava triste, eu não queria lidar com esse sentimento. Então, pra mim, ficar chorando em casa um dia à noite era impensável. Eu falava, meu, imagina, Mariana... Levanta, sacode a poeira, você vai ficar aí perdendo sua vida aí triste. Uhum. Só que você tem que viver as coisas, né? E quando eu entrei na terapia, a primeira lição foi essa. Você tem que sentir o que você tá sentindo. Uhum. Ah, você tá muito feliz? Meu, abraça essa felicidade. Você tá muito triste? Meu, senta ali no cantinho, dá uma choradinha. Não, uhum. claro, não sucumbe aquilo, mas deixa aquilo ouvir. Porque senão você vai ficar guardando, guardando, e lá na frente isso vai te afetar com outras coisas. Então, assim, eu passei, sei lá, acho que uns seis meses lutando contra sentir tudo e na hora que eu fui lá, eu tava no limite de realmente, né? Ela falou assim, dá pra ver que você, só de falar desse tema, você fica muito nervosa, você fica muito tensa. Uhum. E aí eu senti que não ter lidado com isso Me fez tomar decisões não tão acertadas Então, é decisões que você toma com raiva Decisões que você toma porque você tá ansioso uhum. é, Então ela me ajudou no sentido de Quando esses sentimentos vêm Ela falava uma coisa que eu acho muito bonita assim Que eles são ondas, igual o mar A onda uhum. vai vir, ela vai te derrubar Ela vai bater e ela vai embora Então não adianta no meio do caldo Você ficar se debatendo, lutando contra ele Que cara, você só vai se esfolar Uhum. Espero a onda embora, levanta e toma uma atitude uhum. E eu sou uma pessoa muito prática, mega ansiosa, né? Faço agora, vou, falo rápido e não sei o quê <risos> E foi tipo, calma, o que, que você vai fazer agora? Você já pensou? Você já respirou? Óbvio, tinha semanas que eu não conseguia pôr nada em prática do que ela ah. falava E me sentia péssima, né? Tipo, uhum. tipo, não tô aproveitando esse tempo Mas ao mesmo tempo, eu acho que eu fui ganhando um pouco essa coisa de respirar, de pensar é, e ter calma para tomar decisão E não tomar decisão na hora que tá, a onda tá passando, né Então, assim, cara, tudo bem Hoje você tá muito chateada, tá ansiosa Tá com raiva Meu, amanhã você pensa nisso, né Vai fazer outra coisa, sei lá, vai fazer um bolo
2: uhum.
1: Vai ver um filme, né Tipo, qualquer coisinha que esteja ao seu alcance, assim Então eu acho que foi um divisor de águas, né De não lidar com sentimentos, porque... Eu achava que, meu, imagina, que absurdo Foi um pouco que a gente falou da pandemia Pô, a gente é privilegiado, a gente tem tudo A nossa vida tá ótima, por que que eu tô aqui sofrendo? Mas, Hum. ao mesmo tempo, você tem que encarar Que você tem aquele sentimento dentro de você E você tem que fazer alguma coisa com ele, né? O que que você vai fazer com ele, aí é total sua responsabilidade
0: Claro, eu tô tô gostando muito de de gravar essas entrevistas Porque você começa a reconhecer né, comportamentos com outras pessoas eu também sou muito ansioso e, e eu tenho essa coisa também de, de maratona, assim. Com é, é, a, a minha namorada, às vezes, a gente, cara, sai às sete da manhã e volta às onze e trinta da noite. E assim, a gente fez sete rolês diferentes, mas normalmente uhum. por conta. E aí eu fui descobrindo isso ao longo da análise, de que talvez fosse um comportamento também de que eu buscava, tipo, incessantemente... Ocupar o meu horário porque eu tava muito estressado com o trabalho e eu tava inevitavelmente estressando a minha parceira Porque ela não precisa sair sete vezes, mas eu preciso para me sentir útil Então assim, aí você respira, né? Você fala, nossa, olha isso, eu olho um mês atrás, assim, parecia uma barata tonta, assim, sabe? Tipo, calma, respira, há uhum. tempo de fazer tudo e eu acho muito legal que, assim, foi isso, sim foi vendo, respeitando o meu tempo, respeitando o meu sentimento, estava ansioso demais, então eu precisava lidar com a ansiedade, não fugir dela indo no cinema, no museu, no jogo de futebol, andando de bike e ainda assistindo três episódios de uma série, dormindo três horas por noite, entendeu?
1: Sim, nossa, isso que você falou é total, né? Não fugir do sentimento, lidar com ele, uhum. e que é muito diferente. Eu acho que a gente tende é, eu, pelo menos, né? Eu tendo a confundir muito. Então, a ah, tô ansiosa? Tá, o que que eu vou fazer? Vou comer igual uma louca ou eu vou entender? Ah, de repente, então eu vou cozinhar um alimento aqui para ter um momento de prazer. Então, uhum. eu fui aprendendo algumas coisas. Claro que é um trabalho de, meu, quase um ano aí nisso. Uhum. Tem semana que não consigo também, né? Não é esse, esse mundo de... Né, de cor-de-rosa, tipo, ah, uma vez que você conseguiu, você vai conseguir sempre
2: é, é Mas eu destrabou.
1: acho É, tipo, agora vai, né? É, pisa no acelerador e volta E, é. e eu recomendo muito para as pessoas, acho que é por isso, assim e tem momentos na vida que te pedem mais urgência Que é seu corpo falando, que foi o meu caso Mas eu acho que é legal também para você até se relacionar melhor com as pessoas né? Da sua casa, do seu trabalho é, Tentar deixar, não deixar algumas coisas te afetarem mas eu super recomendo e, assim, tô com saudade dela já, sabe? Tipo, de ir lá na casinha dela, sentar naquela poltrona e, e sentar. E ela fala, e aí, Mari? Eu falo, então. E aí eu começo, sabe?
0: Sim, é muito, é muito gratificante mesmo. E, Mari, como é que foi entrar num consultório pela primeira vez? Assim, você me parece uma pessoa com menos tabus. Mas esse é um tema, assim, que até pra quem numa missão ali de desconstrução ainda é difícil, né? Porque é muito imagético, né? Muito forte. Sempre remete, parece, pra mim, sempre remete a algum filme em que alguém tá se tratando, alguma série. Como é que foi essa sensação de entrar pela primeira vez, assim? Você lembra disso?
1: Eu lembro. Foi muito doido, porque eu já conhecia a pessoa. Então, eu tinha uma memória dela de quando eu era criança, né? Coisa de escola. Então, eu falei, bom, ela era legal, a gente se dava bem, e ela é uma pessoa super do bem, a minha mãe tem contato com ela às vezes, então ela tem alguns valores parecidos com a nossa família. Eu falei, bom, acho que estou num lugar de acolhimento. É... Mas, claro, eu sentei ali e falei, bom, o que, que eu vou falar para ela, né? Por onde eu vou começar essa história? Mas, rei, hey, acho que durou três minutos, porque ela uhum. conseguiu, não sei se ela sentiu isso também, né, uhum. de... Vou, vou abrir a porta aqui. Eu contei que eu nunca tinha feito terapia, mas durou muito pouco. E no fim da sessão eu já tinha contado, sei lá, meu último ano inteiro, que eu estava sentindo, já <risos> tinha chorado. Eu tava com o lencinho dela, que ela tem uma. Né? Gente, aprendeu isso. sempre tem o lencinho no consultório, pode chorar à vontade. E, né, a primeira <risos> coisa que ela te entrega assim é uma caixinha e você vai. Então, foi muito natural para mim. Mas, por exemplo, quando eu troquei de terapia, é, foi muito duro, foi muito difícil Eu não me sentia à vontade né? Eu sentia que eu Óbvio, eu não tô dizendo que ela fazia isso Mas eu me sentia um pouco, tipo, será que ela vai me julgar? Será que se eu contar essa parte Ela, sabe, o que, que ela vai pensar? E aí foi quando eu falei Bom, acho que para mim não tá funcionando né? Não rolou essa Essa super interação E aí eu dei um tempo de fazer terapia e aí voltei com a minha antiga Que eu sentia mais esse acolhimento de falar qualquer coisa sem nenhum problema Mas dá um friozinho na barriga, porque você pensa, por onde eu começo, né? E a gente nunca tem só uma questão, ah é só o trabalho, é só em casa, é só eu comigo mesma E aí você tem que começar por algum lugar, então eu acho que isso pode ser um pouco... Uma coisa meio gelada. Mas eu tive sorte de encontrar um profissional que quebrou esse gelo muito fácil.
0: Eu achei muito legal essa analogia das ondas, assim. Porque também não são, não são ondas né, sempre do mesmo tema, né? A gente tem várias questões para resolver em várias áreas, né?
1: Sim, eu achei muito lindo. Porque é isso, tem um dia que o mar tá calmo, né, Rê? O, uhum. o mar tá ali, flat. Você tá só vivendo <risos> e tá tudo bem. Piscininha... Aguinha quente E tem dia, cara, que tá de ressaca mesmo E assim, vai acontecer, né? E quando ela falou isso, meu Caiu uma superficha E aí eu sempre penso, né? Quando vem aquele sentimento Meu, sente e espera que vai passar Sabe? Tenta se ocupar Não deu pra se ocupar? Cara, liga a TV Espera passar, chora, sei lá Sabe? Canta uma música
2: E... (risos) E essa
1: coisa de ser privilegiado né? Eu digo que eu sou porque também nesse, nesse aprendizado todo, eu aprendi a pedir ajuda para as pessoas, uma coisa que eu não fazia. Que legal. É, e ela falava assim: Mari, você pode pedir ajuda, as pessoas gostam de se sentir útil, né? Uhum. A gente esquece que também quando você ajuda alguém Você tá se sentindo útil para aquela pessoa Sim. Então, cara, pede ajuda pra sua mãe Pede ajuda pros seus amigos E nessa descoberta toda de terapia Pô, pedir muito mais ajuda tipo, de ligar e falar Ai, ah, gente, tô me sentindo meio assim vamos, vamos tomar um sorvete Ou de mandar áudio longo e, e ver o amigo lá que te responde com áudio maior ainda que o seu uhum. Só porque você pediu ajuda e a pessoa tava lá disposta, né? Sim. Então até tá, tem uma outra pessoa pra te indicar Que eu lembrei aqui Lelê, meu grande amigo, que é super entusiasta da terapia também
0: Ai, demais. Que foi uma
1: pessoa que falou Foi um dos primeiros que me falou para também fazer terapia junto Com a minha mãe E é isso, você descobrir que você pode pedir ajuda é, Para mim, que nunca pedi ajuda foi uma coisa nova uhum. Mas também para você ser responsável pelas suas escolhas Então tá bom, é você que tá decidindo fazer isso Ninguém tá te obrigando Sim. Lé, lide com as consequências do, do que você tá fazendo
0: Uhum é, eu, eu, eu lembro também essa coisa de, de alguém falar para você. Eu, eu fiquei muito chocado, assim, tipo, eu lembro no começo do ano que eu voltei, né, em 2020. Eu fiz em 2012, por um bom tempo, e aí foi muito legal. E aí eu voltei agora em 2020, queria ter voltado antes, mas não tava encaixando na agenda. O que também é uma mentira que a gente se conta, né? Porque dá para encaixar. Uhum. E, eu, e eu agora super enxergo isso, que eu podia muito bem ter encaixado. Isso teria sido muito importante. Mas, assim, comecinho desse ano, minha mãe virou, assim, e falou, meu, você não tá bem, assim, eu acho que você tá sendo, tipo, muito cruel comigo e com o seu pai. E aí, eu fiquei chocadíssimo, porque, assim, eu ia até, putz, super íntimo isso também. Mas eu também sempre fui, né, o caçula fofinho da família, acho que você até sabe. Então, assim... Eu acompanhei um pouco aí, (risos) E aí, quando eu escutei isso da minha mãe, assim, que, putz, eu sempre era, ai, o filho, blá, blá, blá. Eu falei, caraca, meu, acho que assim, alguma coisa precisa acontecer, sabe? Porque eu Sim. e aí eu internalizava muito essa questão da ajuda assim, cara. Até hoje assim, isso foi muito legal de ouvir, porque eu não lembro de pedir ajuda, não lembro de ter pedido, assim. O máximo que eu fiz foi ter topado ir para terapia, mas de compartilhar isso com os outros, eu sempre fico numa coisa tipo, ah, mas será que a pessoa, o que que ela, né, tem a ver com, com a minha bad aqui? Cada um tem a sua, né? Vou carregar mais coisa mas, meu, muito legal ouvir isso, sério. Demais,
1: Mari. Ai, que bom, Rê. Porque eu senti muito, assim, que tanto eu pedindo ajuda, as pessoas também começaram a saber para pedir ajuda para mim, né? De outras maneiras, claro. Mas de desabafar. E isso que você falou de não ter tempo, eu também senti que quando você começa a compartilhar, mesmo que eu sei que não é a mesma coisa, mas você manda um áudio, você conversa, você se mantém próximo de algumas pessoas que a vida, às vezes, não te dá tempo de encontrar né? Então, uhum. pô, eu tenho uma amigona que mora no Rio já há alguns anos E nessa minha fase, por incrível que pareça, ela foi uma das pessoas mais presentes, sabe? Demais. Tudo porque ela, meu, mandava um áudio da semana, como é que você tá? Manda um textão aqui Aí eu mandava, falava tudo, ela, meu, eu tô aqui também aí de rep... E aí a gente criou uma rotina muito legal, é, que tá até hoje Que as amigas, tipo, amiga, me dá uma dica de não sei o quê uma coisa muito simples, que a gente perde um pouco no dia a dia Porque a gente tá todo mundo trabalhando enlouquecido Dica de, de onde comprar, sei lá, um, um sapato legal Coisa que eu, eu sinto que a gente vai perdendo Porque a gente não encontra mais as pessoas tanto, né? A vida uhum. vai... E acho que a terapia me ajudou a me unir mais Algumas pessoas que estavam mais distantes, assim
0: Reconheci muito agora, Mari Muito, assim, e, e, e muito natural, porque eu, 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 isso eu tiro da, da Isabela, minha, minha irmã, isso é uma das suas melhores amigas, que ela sempre falou, cara, eu já tenho amigos muito bons, não preciso de mais amigos. Eu ouvi ela isso.
1: sempre fala isso. Sim,
0: sempre. Então, assim, e eu tava um pouco, um pouco nesse, nesse caminho, digamos assim, porque eu tenho ótimos amigos, e eu andava fechado. Mas não, é é verdade, eu me abri, tô tô conhecendo gente muito legal, gente parceira que entrou ali num campo especial mesmo do coração Muito louco isso, né? Que viagem
1: É é muito louco mesmo, né? Mas a gente se conheceu num lugar que é um laço que, meu, tá ali Então a gente às vezes nem se vê tanto, né? Todo mozo mundo não consegue reunir às oito Mas é um laço que não vai quebrar, mas ao mesmo tempo quando você se abre... Você vai unindo novas pessoinhas, né? Pessoas uhum. que têm muito a ver com o trabalho, que vão te ajudar de uma forma. Pessoas que são aqueles amigos só, sei lá, da academia, mas uhum. que te ajudam ali a manter o pique. É, eu tenho amigos que são, puta, muito do trabalho, né? Tem uma, um grupinho de amigas que trabalhamos juntas. A gente se vê, praticamente, uma vez por mês, a cada dois meses. Mas, cara, indicação de trabalho, dúvida, não sei o que, desabafo de chefe, é tudo ali, é maravilhoso. Então... Uhum. Acho que a gente vai se abrindo para ter outros apoios na vida, né? Eu acho isso maravilhoso.
0: Que legal. queria saber, assim, é é muito difícil enumerar, né? Mas você consegue pontuar algumas das suas maiores lições dessa experiência com a terapia?
1: Ah, eu vou tentar. É só difícil de, de resumir, assim, de escolher uma coisa ou outra. Mas eu acho que foi aprender a escutar, às vezes, verdades que você não gostaria, que você... Às vezes nem concorda tanto, mas aí tá aí a lição de aprender a escutar o que o outro pensa sobre aquela situação Então alguns momentos eu escutei do tipo, você percebeu como você quer tudo do seu jeito? E eu, imagina, tá viajando
2: <risos> e, e de
1: repente eu, tá, eu tava viajando, sabe, então assim, ainda tô no processo de aprender a ouvir não e ouvir algumas verdades Que eu acho que isso é, é importante pra vida, pro trabalho, para todas as relações é, acho que esse, esse processo de falar em voz alta que a gente sente Muitas vezes a gente sabe o que a gente está sentindo, mas não consegue dar um nome E na terapia você vai falando, falando e mais falando. Nossa, é isso que eu tô sentindo, pronto, resolveu, né? Passou é, E acho que em terceiro lugar, assim, por fim é se conhecer, né? E se conhecer, meu, pode ser com coisinhas muito pequenas Então descobri que, cara você, de repente, é o rolezeiro, rei, e não é só a ansiedade, pode ser um exemplo, sabe? Uhum. Ou não, descobri que, cara, eu tava, eu não tava lidando com o meu sentimento, eu tava fugindo dele. E aí, para mim, por exemplo, eu sou meio muito focada em trabalho, eu sou muito preocupada, noiada com o que os outros vão pensar. E quando isso, minha vida pessoal começou a interferir ali, é, Aprender a pedir ajuda, né? Porque eu acho que se eu não tivesse pedido ajuda, podia ter sido muito pior, teria me prejudicado muito mais. Uhum. E, então acho que saber reconhecer, né? Acho que saber pedir ajuda e, e lidar com os, as verdades que às vezes doem mas que são importantes também.
0: Claro. Uma bola de neve, né? Às vezes a gente nem percebe, né?
1: Exato, não, você vai perceber muito lá na frente. Ou às vezes quando algum amigo, né? Ou a própria terapeuta fala, meu, você tá se escutando? Uhum. Aí você se escuta você fala, nossa, né? Quem sou eu? Olha o que, que eu tô falando. Mas é bom ter esses choquinhos de realidade mesmo, é importante.
0: Bom, Mari, é, minha última pergunta, é, de novo, acho que já foi respondida, mas você indicaria para alguém a terapia?
1: Nossa, eu super indicaria, é, e foi até legal, porque, por exemplo, aqui em casa agora tá todo mundo fazendo, então minha mãe começou a fazer esse ano, a minha irmã fez antes de mim Esse ano voltou a fazer também, ano passado é, Eu recomendo E eu acho que aí a pessoa tem que encontrar o melhor formato para ela e... Mas eu acho que, meu É muito válido, é muito válido Nem que seja por um teste, sabe? Não precisa ter um grande problema para resolver Eu uhum. acho que a gente não se conhece 100% Então só de caminhar para ser uma pessoa Melhor para si mesmo para os outros já vale muito
0: Perfeito, então muito, muito Obrigado, Mari, foi muito legal
1: Imagina, eu que agradeço, adorei e muito sucesso no projeto, viu? Vai ser, vai ser demais.
0: Valeu demais, Mari, muito obrigado.
2: Olhar da Alícia.
0: Oi, Ali, tudo bem? Como estamos essa semana?
3: Oi, René, tudo ótimo, por aqui tá tudo bem? É, eu fiquei muito feliz com a repercussão na semana passada, né? No primeiro episódio que a gente gravou Eu acho que deu muita força, né? Pra gente continuar com esse projeto Total e, e, Então, é isso eu Fiquei muito feliz em você? Como é que você tá?
0: Ah, eu adorei também Mas vamos lá, Alice Então, você ouviu meu papo com a Mari? Eu gostei muito de entrevistá-la Achei que foi um papo muito legal O que, que, você, o que, que você achou? O que, que você viu?
3: Sim, eu gostei bastante Eu acho que Primeiro, eu queria, inclusive, elogiar ela Primeiro porque eu acho que a, a, a entrevista em si fluiu de uma maneira muito, muito gostosa, né? De ouvir, de ver como ela ia explicando tudo, eu acho que foi muito legal né de acompanhar. E também elogiar ela pelo processo que ela conseguiu fazer, né? Eu acho que ela deixou muito claro né que foi muito difícil no começo e que aos poucos ela, além de resolver uma questão inicial, ela conseguiu olhar para muitas outras coisas que... Talvez estavam atreladas e eu não conseguia fazer isso de maneira consciente, nem né? Enxergar isso. Então, poder chegar hoje e olhar para trás e falar olha, tudo que eu melhorei, eu conquistei, eu, né? E eu acho que ela fal- falou de um tema que muita gente acaba passando, e é um tema muito complicado, que é o término né, de um relacionamento. Eu acho que, inicialmente, eu queria começar né, essa, essa conversa com você hoje sobre um dos pontos que ela mesma trouxe, né, que é a negação, que explicando um pouco, né, para a gente poder entender, é um mecanismo de defesa, e ele, uhum. geralmente, ele é bastante usado por muitas pessoas, né, a negação. E o que, que são né, mecanismos de defesa do ser humano? Eles, né, eles, eles funcionam pra, pra gente poder se proteger de alguma coisa que, que é complicada pra nós Que é um momento difícil Que a gente se depara, que a gente se depara com emoções que são desagradáveis Então, inicialmente, a negação ela faz com que a gente não queira ver a realidade E a gente acaba enfocando pra outras coisas Sem querer enxergar o que tá acontecendo de verdade, né?
2: Uhum. Só
3: que ele não é muito... Ele pode proteger inicialmente de uma dor que talvez a gente não está preparado para sentir, mas ele não é muito eficaz, porque chega um momento que a realidade, ela se faz presente. Então, se a gente não está preparado para enxergar essa realidade, se a gente nega o tempo inteiro, a dor e a frustração que a, gente, que a gente sente, né, quando a gente bate de frente com a realidade, é muito maior e pode até desestruturar muito mais do que se a gente não estivesse negando o tempo inteiro.
0: Uhum. Ela até então, fala, né? Aquela questão que ela já não era mais tão produtiva, né? Que ela andava com um mau humor ali, né?
3: Quando a gente também nega, é um segundo ponto que ela... Você nega um fato que aconteceu, né? O, pode ser esse termos de relacionamento, se uma pessoa é despedida do emprego, enfim. Coisas que, que não são agradáveis. Ela, por exemplo, o que ela, ela acabou fazendo foi... Eu faço mil outras atividades saio com os amigos, saio para festa, saio para cinema, enfim. Você vai atrelando muita coisa uma atrás da outra. Primeiro, que ela mesma já falou, ela não tinha mais energia, né? Ela acaba usando isso como um escape né, da realidade, então acaba juntando com a negação.
2: Uhum.
3: E o problema é que, no fundo, nenhuma dessas atividades acaba sendo 100% aproveitada ou 100% desfrutada, né? Porque ela, ela tá ali para encher um vazio, para preencher uma coisa que não é legal de ver. Então, ela não é genuína, essa atividade, né?
2: Uhum.
3: E pode ser que, claro, você tá fazendo mil atividades que nenhuma tá te preenchendo e isso acaba também gerando frustração, porque você tá vendo que não tá legal e tudo isso é por causa dessa negação, né? De não sentar e falar, olha, eu preciso enxergar o que tá acontecendo e, e olhar de frente, né? E, uhum. o, é, é dar mil voltas para não... Pra não ver uma coisa que acaba sendo muito maior do que ela realmente é.
0: E é comum, Ali, esse tipo de comportamento?
3: Eu acho que sim. Eu acho que tem muito mais do que... Inclusive, ela é muito mais comum porque as pessoas fazem de maneira inconsciente também, né? Então, hum, eu acho que sim, ela é bastante comum.
0: Entendi. E você acha que aí que talvez entre a importância desse outro tópico que ela aponta também, que é a importância dos amigos e da família... Nesses momentos, é. para ajudar a entender esse, esse processo?
3: É, o sistema de suporte, né, que ela menciona, e eu acho que é legal também falar, por exemplo, na terapia, a gente sempre pergunta né, inicialmente para o paciente se, ela, se essa pessoa tem um sistema de suporte, né, se tem amigos ou família presente, porque são componentes muito importantes, né, para o sistema dessa pessoa. Porque no final, é o que ela mesma já falou, né, as pessoas, elas gostam de ajudar e elas se mostram, elas são muito mais abertas do que a gente pode imaginar. Eu acho que ela também fala de uma coisa que muitos até podem se identificar com isso, né? O fato de se achar muito forte, né, ou falar que não precisa, né, de ajuda de ninguém. Uhum. E que ela até fala, né, era impensável eu chorar em casa, isso era uma coisa que era, né, nem era cogitável fazer, né?
2: Uhum
3: você não querer admitir o o sofrimento, ou não querer né, olhar logo diferente, e não querer aceitar a ajuda dos outros, porque isso acaba mostrando para nós mesmos que a gente é mais frágil naquele momento, e que a gente precisa né, do do carinho, da ajuda, que esse é um tópico muito legal, né? a vulnerabilidade, ela é mal vista, né? ela não... Eu acho que a gente tá aí numa, Num momento, hoje em dia, que a gente tá falando Muito mais da vulnerabilidade Do se permitir é, Ser mais aberto com as emoções Falar mais sobre isso
2: uhum.
3: Do que faz alguns anos Eu acho que, pelo menos isso Eu vejo que tá sendo um pouco mais desconstruído Exatamente o que a gente tá fazendo agora, né é, Tirar esse preconceito da, da terapia, a gente já vem fazendo Com a vulnerabilidade paralelamente né? E até, inclusive Eu acho que ela trouxe uma metáfora muito bonita, que depois eu vou até falar mais sobre as emoções, né? Que as emoções são como ondas, que elas vêm muito fortes e elas vão passar. Assim como os momentos bons vão passar e os momentos ruins também vão passar. Uhum. Eu acho que com a vulnerabilidade também é, a gente pode fazer uma metáfora parecida. Eu acho que uma pessoa que ela é muito, que ela quer se mostrar muito, muito forte, é, a gente pode até comparar ela com uma árvore, né, com uma estrutura muito grossa, muito forte, mas se vier uma tempestade super forte e essa e o vento passar e tal, essa árvore até pode quebrar. Só que se a gente for que nem o bambu, que o bambu é muito mais flexível, uhum. que a gente pode saber abrir a ser mais vulnerável, a gente pode ser mais finos né, nesse quesito de ser mais vulnerável. Só que com uma tempestade que ela é tão forte, a gente não vai quebrar,
2: né? Uhum. Por
0: assim
3: dizer, que nem a árvore com muita mais força.
0: E, uhum. e você comentou das emoções...
3: A gente, inclusive, tem uma parte da psicologia que ela se ela focaliza somente nas emoções, né? A gente está também numa sociedade que é, eu vejo muitos pacientes procurando terapia hoje em dia porque eles não conseguem identificar as emoções que a gente sente, né? Então, é tão básico como a gente passar por, por o que, que é a raiva, onde eu sinto essa raiva, a dor, né a tristeza, dizer, mais, é, o desamparo... Inclusive, sentimentos, emoções positivas. Às vezes, as pessoas acham que ser feliz ou é só somente estar alegre, né? Que é uma emoção muito primária. Mas tem um mundo de emoções que a gente não, não tá definindo muito. Eu acho que por isso que, hoje em dia, a gente tem escolas que, inclusive com as crianças, trabalham muito as emoções, né? Saber identificar elas, né? Uhum. Ela fala disso, né? Que... A importância que teve poder parar um pouco e identificar o que ela estava sentindo naquele momento. Né? E se permitir sentir a tristeza e poder se dar um espaço, um momento de estar com a sua emoção, poder chorar, de poder se é, fechar um pouco né, e, e se permitir. E isso acaba liberando muito né o espaço para muita coisa, né? Porque a gente acaba fechando tanto as emoções desagradáveis, principalmente. A gente não quer sentir né, raiva, tristeza, dor, sofrimento, solidão. Mas elas são parte da, da gente, né? A gente não tem como negar uma, uma, uma coisa que é inegável. Uhum. Né?
0: E é quase fisiológica, é. né?
3: É fisiológico, totalmente. É. Totalmente. O ser humano, ele é composto de emoções, ele é feito disso e é uma maneira dele se comunicar tanto com o meio ambiente como com com ele mesmo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que hoje em dia, por exemplo, a gente pode colocar muito em prática, né? Saber, no momento... Parar um pouco, né, e respirar e tentar identificar o que eu tô sentindo nesse momento, né? Em que parte do corpo eu tô sentindo. Por quê, né? É é, é um trabalho, na verdade, não é é fácil a gente fazer isso. Principalmente quando a pessoa já vem fazendo de uma maneira muito automatizada. Não sentir ou não não querer, né? Entrar em contato com essas emoções. É difícil fazer esse trabalho ao contrário, né? Então, querendo ou não, foi o que vocês falaram. Nossa, a gente vai para terapia, a gente fala, fala, e depois eu penso, nossa, era tão óbvio isso, mas eu precisava <risos> colocar para fora, né? Então, eu acho que a terapia também é isso, é falar coisas que, no primeiro momento, podem parecer muito óbvias, mas que o espaço, se você não tivesse naquele espaço de, de acolhimento, de segurança, de empatia talvez você não teria chegado numa coisa que aparentemente é tão óbvia.
0: É um autoconhecimento acompanhado, né? Parece que alguém te ajuda a você se autoconhecer, pelo menos essa é a minha experiência, sim.
3: Sim, eu acho que também é muito importante. Eu, eu, isso é uma coisa que eu deixo muito clara, assim, com qualquer pessoa que quer começar um processo terapêutico logo de, de cara, assim, o primeiro encontro, eu falo assim, eu não sou mais nem menos que você, nunca. Inclusive, a única pessoa que se conhece mais aqui, mais do que você, é você mesma. Eu nunca vou te conhecer mais do que você se conhece. E que esse processo a gente tem que fazer juntos e aportar do mesmo jeito. Eu não posso fazer o trabalho 100% por você e você, nesse momento, não consegue fazer 100% por você sozinho. Inclusive, tem psicólogos que passam tarefas para fazer, né? De uma sessão para outra. Porque é isso, é o, é o trabalho em conjunto, né? Se uhum. a gente não fizer em conjunto, a gente não vai chegar, a gente até pode chegar em algum objetivo, mas não vai ser aquele objetivo, sabe, super consolidado, bem feito de um trabalho, né, que a gente pode fechar.
0: Perfeito, então, Ali. Muito obrigado por por essa aula. Obrigado e é parabéns assim, que reflexões legais e bacanas de ouvir.
3: E, Renê, eu acho que também seria legal, né? Eu acho que a gente está encerrando por aqui, mas Acho que é legal é, lembrar as pessoas que ouvem a gente Que qualquer pergunta que elas tiverem né, em relação à terapia, medos né? Acho que tem muitas perguntas que às vezes é, ficam aí E a pessoa não sabe nem para quem perguntar Onde tirar essa dúvida Então se vocês tiverem dúvidas em relação a, a isso, terapia A esse primeiro contato Inclusive o que a, a Mariana falou, né? O que, 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 que eu faço se eu não gosto da terapeuta? Ou, ou eu não senti esse primeiro né? momento
2: uhum,
0: é, roubou,
3: né? Né? esse vínculo tá tudo bem, assim a gente, vai super, a gente vai ficar super feliz de responder vocês
0: então né? pessoal, quem tiver dúvidas aqui, manda pra nossa psicóloga Alicia, maravilhosa é, é arroba uhum. projeto underline calma no nosso instagram a gente vai responder todo mundo
3: muito, muito bom então a gente se vê semana que vem, né?
0: sim, semana que vem é isso por hoje, pessoal e espero contar muitas histórias ao longo do projeto. Se você quiser saber mais sobre o Calma, fazer comentários sobre o programa, ou até mesmo participar do podcast, é só buscar o nosso perfil no Instagram, @projeto_calma, e nos enviar uma mensagem. Um abraço e até mais!